0: Ich finde Ehrlichkeit so unglaublich wichtig, deswegen fand ich das heute ziemlich cool als Thema. Hallo, schön, dass du jetzt hier bei mir bist und dir den Podcast Gechillt durchs Leben anhörst. Hast du dann auch manchmal das Gefühl, du brauchst mehr Ruhe und Entspannung in deinem Leben? Hast du das Gefühl, du brauchst mehr Zeit für dich, Zeit für dich selbst zu finden? Hast du das Gefühl, total leer zu sein oder eher das Gefühl, du bist total voll? Hast du das Gefühl, dir selbst nicht gerecht zu werden, fühlst du dich ausgebrannt? Mein Name ist Christiane Baumann, ich bin Mental- und Emotionscoach und meine Vision ist es, dir den Weg zur Selbstfürsorge im Alltag zu erleichtern. Sorge für dich und dir wird es ganz bald viel besser gehen. Vielleicht erzähle ich erstmal kurz, ähm, wer ich bin. Vielleicht kommen auch ein paar dazu, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Christiane Baumann. Ich bin Mental- und Emotionscoach und habe mich darauf spezialisiert, extrovertiert, hochsensibel zu begleiten, weniger Stress zu empfinden und ja einfach bei sich anzukommen, vielleicht auch ihre Andersartigkeit besser annehmen zu können und ähm, ja damit umgehen zu lernen. Und äh, das ist meine Herzensaufgabe seit vier Jahren jetzt mittlerweile schon. Und äh, es freut mich jeden Tag, wenn ich da die Frauen in ihrer Kraft begleiten darf. Genau. Jetzt habe ich Bea dich heute dazu eingeladen. Vielleicht magst du dich auch kurz
1: vorstellen, wer du bist. Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Bea, ich bin auch Coach und ich habe mich auf Frauen spezialisiert, denn ich habe von Anfang an, als ich mit der Coaching-Ausbildung angefangen habe, gedacht, es ist mir ein Herzensanliegen aus meiner eigenen Geschichte heraus, auch Frauen einfach dabei zu unterstützen, in ihre Kraft zu kommen, ihre eigenen Werte zu leben, ihre alten Glaubenssätze loszulassen und einfach ihr bestes Leben zu gestalten, weil ich glaube, dass es einfach sehr, sehr viele Frauen gibt und dazu habe ich auch gehört, die sich sehr unter Wert verkaufen, mhm. die vielleicht aus verpflichtenden Gefühlen heraus glauben, sie müssen ja ein Leben an die Werte und Glaubenssätze anderer Menschen angepasst leben und deshalb einfach enorm unter dem leben, was sie vielleicht leben könnten, wenn es ihnen be bewusst wäre, weil ich glaube, vielen ist es gar nicht so richtig bewusst und wenn sie den Mut beweisen würden, endlich für das loszugehen, was sie gerne im Leben möchten, denn ich glaube, dass wir alle ja eben auf diese Welt gekommen sind, um uns authentisch zu zeigen und das zu leben, dass wir bestimmt sind, und das ist eben nicht das Leben eines anderen zu leben, sondern uns voll authentisch zu zeigen mit allem, was dazugehört. Und das ist mir ein großes Herzensanliegen. Und deshalb unterstütze ich eben genau Frauen da auf ihrem Weg und versuche ihnen dabei zu helfen, herauszufinden, wer sie eigentlich sind und was sie vielleicht ausmacht und was sie im Leben eigentlich wirklich wollen, und unterstütze sie quasi in allen Lebensbereichen.
0: Sehr spannend genau. und so wertvoll. Das ist äh, absolut so. Gerade Werte, weil du Werte ansprichst, das ist äh, eines der größten Dinge, wo vielen eigentlich gar nicht bewusst ist, ob sie ihre eigenen Werte leben oder ob, wie du gesagt hast, einfach die vorgegebenen Werte, die sie vielleicht durch die Erziehung oder auch durch Schulsystem, ist ja auch immer so ein großes äh, Wort, ja weil da natürlich auch ganz viel mitgegeben wird. Ähm, zu leben und ich, also meine Erfahrung ist die, die die äh, Kundinnen, die ich begleite, ist, dass sie das eigentlich erst merken, wenn irgendwas zwickt. Also wenn sich irgendwas nicht mehr stimmig anfühlt und sie aber eigentlich gar nicht das greifen können. Also was ist jetzt hier eigentlich los? Was Was passiert hier eigentlich? Es ist doch eigentlich wie immer. Das ist so der Klassiker. Und ähm, da ist es so wirklich so eine Sisyphusarbeit, sage ich immer, darauf zu kommen, dass das Meistens die Werte sind, die die Basis geben, die nicht
1: mehr stimmen. Ja, korrekt. Sehe ja. ich ganz genauso. Ja, und da sind wir eigentlich im Grunde schon mal ein Thema Ehrlichkeit. Ne? Ja. Manchmal braucht man... Ja, entweder sind es äußere Umstände, die einen dazu zwingen, endlich ehrlich mit sich selbst zu sein. Oder manchmal merkt man, dass irgendwas klemmt, wie du sagst. Und dann kommen die Leute und irgendwie, irgendwie habe ich so ein komisches Gefühl. Ich kann es gar nicht so richtig erklären. Und man führt sie dahin, dass sie... Dann nach und nach ehrlicher zu sich selber werden. Ich glaube, manche, wie du schon sagst, leben die Werte anderer Menschen, weil sie einfach vorgegeben sind durch den Weg, den man eben so gegangen ist, durch die Schulen, die man äh, im Laufe des Lebens so besucht hat, angefangen von den Eltern, die einem mit Sicherheit natürlich das Beste mitgeben wollen, aber vielleicht auch veraltete Werte leben, die äh, dann eigentlich nicht mehr stimmig sind irgendwann. Unser Schulsystem, unser, ja, ich sag mal, unser Erziehungssystem ist da auch schon so eine Sache, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema jetzt. Aber ja, wir nehmen das alles so im Laufe des Lebens für uns an und hinterfragen es sehr selten oder erst zu einem sehr späten Zeitpunkt im Leben. Und ich glaube, wenn wir das alle viel früher machen könnten, hätten wir die Chance, ein zufriedeneres Leben zu führen. Aber manchmal braucht es einfach eine gewisse Zeit, bis wir merken, irgendwas stimmt nicht. Und wenn es dann jemanden gibt, der uns vielleicht einfach da ein bisschen hilft, ehrlicher mit uns selbst zu sein und uns auch mal mutig zu zeigen und eben zu schauen, wo klemmt es denn, wo war ich denn nicht ehrlich zu mir selbst und wo lebe ich noch nicht meine Wahrheit, sondern eben die Wahrheit anderer Menschen, ist es einfach total wertvoll, egal zu welchem Zeitpunkt des Lebens, weil... Mhm ja, du hast jeden Tag im Grunde die Chance, dein Leben zu ändern, egal ob du 20, 30, 50 oder 70 bist. Und es ist immer, denke ich, diesen Weg wert, egal zu welchem Zeitpunkt. Das sehe ich ganz genauso. Ich hatte gerade letztens
0: eine Kundin, die ist 65 und hat sich jetzt auf ihren Weg begeben und das ist so schön zu sehen, äh, ja, wie die plötzlich blüht. Also das ja. ist, ist wirklich ein unglaublicher Fortschritt, den sie gemacht hat in ihrer selbst. Also und vor allen Dingen, sie lebt auch vollkommen jetzt diese Ehrlichkeit, weil sie sich selbst und auch ihren Kindern und Mann jetzt mal ehrlich ist und sagt, das, was ich hier mit euch jetzt die ganze Zeit gelebt habe, ist nicht, ist gar nicht so meins. Und alle sind natürlich so hm, erstmal auf Zurückweisung und denken, okay, was ist jetzt hier los? Das ist natürlich auch erstmal so ein, wie du vorhin auch gesagt hast, dieses mutig zu sein sich mal vielleicht gegen alle anderen aufzubäumen. ja, das ja. Ist ja Am Anfang fühlt es sich wirklich wie ein Aufbäumen an, ja. ähm, weil man halt aus diesen äh, Schienen so ein bisschen rausfährt. Richtig, ja. Und ja. Äh, das ist auch mit Sicherheit sehr anstrengend. Aber sie sagte eben auch, und ich meine, ich habe es auch durch, ähm, das ist so wunderschön, in, mal wirklich das zu leben, was ich wirklich leben will und, und ich spüre das total schnell. Also diesen Fortschritt ähm, der Veränderung spürt man
1: total schnell. Ja, sehe ich ganz genauso. Und ich glaube auch egal, das habe ich eben schon mal gesagt, egal in welchen, zu welchem Zeitpunkt im Leben, es lohnt sich einfach immer und natürlich ist es schwierig, weil man auch gerade am Anfang, wenn man anfängt, diese Dinge zu hinterfragen, natürlich merkt Verdammt, da war ich irgendwie kein bisschen ehrlich zu mir selbst. Mhm. Und man neigt dazu, weil das ja auch bedeutet, aus der Komfortzone sich rauszubewegen, vielleicht doch wieder den Deckel drauf zu machen, zu sagen: Naja, egal, ich will mich eigentlich damit lieber nicht beschäftigen. Vor allem möchte ich nicht mich ständig erklären müssen. Und was werden denn die anderen dazu sagen? Da kommen so diese Ego-Gedanken ne? und wir fangen an in diesen Gedankenschleifen, naja, eigentlich war es doch gar nicht so schlimm. Und wir fangen an, uns dafür zu rechtfertigen, warum wir vielleicht diesen Weg, diesen ehrlichen Weg, den wir uns schuldig sind, nicht gehen sollten. Und vielleicht ist das der bequemere Weg, aber intuitiv und in uns drin merken wir einfach, dass es nicht der richtige ist selbst wenn er vielleicht leichter ist in dem Moment und als ich gefangen habe, ganz ehrlich meinen Weg zu gehen und zu leben, bin ich an sehr, sehr viele Grenzen gestoßen und habe auch sehr viele Menschen da auf ihrem Weg stehen lassen müssen, wo sie standen und das war am Anfang nicht leicht, mhm. weil dann eben genau diese Gedanken kommen oh, kann ich das jetzt machen, aber wir kennen uns doch schon so lange und eigentlich war es ja schön, aber die Frage, die man sich stellen sollte, ist immer, wessen Leben ist es denn? Lebe ich für den anderen, nur um ihm zu gefallen und stecke meine Bedürfnisse und das, für was ich eigentlich hier bin und was mir eigentlich von Herzen etwas gibt und was mich erfüllt und zu einem glücklichen Menschen macht, zurück, nur damit ich anderen Menschen nicht auf den Schlips trete? Mhm. Und ich habe ganz klar an einem Punkt in meinem Leben gesagt, ähm, nein, ich bin nicht mehr bereit, mich zurückzuhalten und zu sagen, na ja, ich lebe halt das Leben weiter, weil ich irgendwann mal A gesagt habe. Ich habe ganz am Anfang, ich glaube in meinem Interview bei Dori und Jan auch mal gesagt, nur weil ich mal A gesagt habe, muss ich nicht B sagen. Also ich habe jederzeit die Möglichkeit, egal wo ich stehe, zu sagen, okay, ich habe mich anders entschieden, nur muss ich dann dazu stehen und ähm, braucht eine gewisse Stärke vielleicht. Und sowas kann man sich ja auch aneignen, wenn man sie nicht von Haus aus hat. Und das ist ein Lernprozess. Aber genau durch diese Lernprozesse werden wir eben zu starken Persönlichkeiten. Und ich glaube, mhm. das ist einfach, dass wir es wert sind, ehrlich mit uns selbst zu sein. Mhm, das stimmt. Ja. Das, was du sagst, habe ich auch die Erfahrung gemacht.
0: Also ich denke auch immer, es ist mit Sicherheit... Ähm anstrengender und Kräftezerrender ab durch die Mitte. Also mal direkt wirklich auf alles zu setzen und zu sagen, okay, was zählt ist, bin ich. Jetzt gerade in dem Moment mal dieser, ich sage jetzt mal, gesunde Egoismus, okay. der wird ja auch, da können wir auch nochmal kurz darüber sprechen später, mhm. das ist ja auch, äh, Selbstliebe wird ja auch als, oft als Egoismus äh, betitelt, aber gut, da kommen wir gleich nochmal mhm. dazu. Aber wenn ich jetzt einfach sage, okay, ich bin es mir wert, mal darauf zu achten und ab durch die Mitte und jetzt erstmal gar nicht so sehr darauf zu achten, okay, wen lasse ich alles links liegen, weil das wird irgendwann passieren, das ist einfach so. Die, die nicht mitgehen, die passen einfach auch dann nicht mehr. Und das, das ist im Leben, ich glaube, ich war an vielen, in vielen Situationen, dann ähm, war es total schön. Und wir haben echt schöne Zeiten gehabt. Wir haben äh, nicht so schöne Zeiten gehabt. Es hat bisher gepasst. Aber jetzt passt es gerade überhaupt gar nicht mehr. Mhm. Und dann lieber vielleicht noch, bevor der große Streit ausbricht, das wirklich einfach. Auf eine ganz liebevolle Art kann man es ja auch beenden. Es muss ja nicht immer im Riesenstreit sein. Das ist was, was ich zum Beispiel gar nicht gut kann im Streit auseinandergehen. Das ist immer für mich ganz schrecklich, weil dann ist es nicht abgeschlossen. Ja. Weil den Kroll habe ich ja trotzdem immer noch in mir und wenn dann auch wieder nicht ehrlich. So kann ich zum Beispiel ehrlich sein und sagen, du, sorry, aber ich habe mich jetzt gerade so in die Richtung verändert und ich spüre, dass du da nicht mitgehen kannst. Ja. Und ähm, das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also es ist entweder ein holpriger, langer Weg, wenn du auf andere noch achtest oder einfach steil durch die Mitte und anstrengend. So ist es, ja. ja. Und
1: gerade Entschuldigung, du hast nee, gerade zum, zum Thema Egoismus das gesagt. Mhm. Ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das ist nämlich auch eine Sache, auf die wir so gepolt werden im Laufe des mhm. Lebens, ja? Egoistisch sein ist was ganz Schlechtes. Also wir müssen immer bitte schön Rücksicht auf alle anderen nehmen, auf deren Befindlichkeiten und uns möglichst zurückstellen. Aber letzten Endes ist es so, wenn es uns nicht gut geht und es kann uns auf Dauer nicht gut gehen, wenn wir unsere Bedürfnisse stetig missachten, dann strahlen wir genau das auch nach außen aus. Das heißt, wenn ich mich nicht selber liebe, kann ich im Grunde auch niemanden ehrlich im Außen lieben. Und das ist der Punkt, wenn wir uns das vor Augen halten, dass die Selbstliebe letzten Endes der Beginn dessen ist, dass wir auch diese Liebe nach außen geben können, dann ist es nämlich plötzlich kein Egoismus mehr, sondern es ist unsere Pflicht letzten Endes. Und äh, das ist das, was ich so oft in meinen Coachings auch Vermittler, weil ganz viele Frauen eben das Gefühl haben, sie sind zu egoistisch, wenn sie sich Zeit für sich nehmen, wenn sie mhm. Kinder haben und sagen, morgens eine halbe Stunde, abends eine halbe Stunde gehört einfach mir, ja, das kann ich nicht machen, ich habe doch Kinder, aber wer sagt das denn? Und wer ähm, erwartet denn im Grunde von dir, dass du dich selbst dafür aufgibst, dass du die Bedürfnisse anderer befriedigst, ob das jetzt die Kinder sind, der Ehemann, die Freunde, die Eltern, wer auch immer, ähm, die Frage ist, ist das ist deine Wahrheit oder das ist die Wahrheit anderer Menschen? Und wie soll ich denn für jemand anderen da sein, wenn meine Akkus leer sind? Und das ist es eben, es muss sich die Waage halten zwischen Geben und Nehmen. Und wenn ich mir selbst nie etwas gebe, kann ich irgendwann auch anderen Menschen nichts mehr geben, weil ich einfach leer bin und nichts zu geben habe. Und äh, ich, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil, den wir uns immer wieder vor Augen halten sollten. Ein ganz, ganz wichtiger Teil. Du hast es äh, total schön gesagt
0: und genauso ist es, das erlebe ich auch immer wieder. Selbstliebe ist, in vielen, vielen, leider noch viel zu vielen Köpfen als Egoismus äh, betitelt und auch so verankert. Und es ist aber genau nicht der Punkt. Also ich glaube, es gibt nichts Wertvolleres, als Selbstliebe zu spüren, weil wie du gerade auch gesagt hast, nur dann kann ich überhaupt wahre Liebe weitergeben. Weil wie will ich denn Liebe überhaupt vermitteln, wenn ich selber noch nicht mal zu mir liebevoll und achtsam bin? Dann kann ich das ja auch gar nicht anders tun. Und ähm, so ist es ja auch mit den Kindern. Wenn die, wenn die Kinder mich auszerren, was ist denn dann noch übrig? Liebevolle Mutter mit Sicherheit nicht mehr, genau. sondern eine funktionierende, herkommen. eine funktionierende ja. Mutter oder eine funktionierende Ehefrau oder was auch immer. Ja. Und das genau, wo soll es herkommen? Und sich dessen mal bewusst zu werden und wirklich zu sagen, hey, ich darf stolz auf mich sein, wenn ich so viel für mich tue, weil dann bin ich wieder bereit, wirklich liebevoll und achtsam mit anderen zu sein. Ja, korrekt. Ganz so sehe ich das auch, definitiv. Ja. Und das ist halt auch was, was ich auch immer wieder, immer wieder sage. Ich hatte gerade gestern ein Coaching, da hat auch eine gesagt, wie soll ich denn das alles machen? Und ich hab, bin so harmoniebedürftig. Ja, da zählen natürlich auch die inneren Antreiber eine ganz große mhm. Rolle. Wenn du da harmoniebedürftig bist, dann hast du echt ein Thema. Bist du noch da?
1: Ja, ja, Dann hast noch du echt,
0: da. Ja, jetzt da wieder. Gut. <lacht> <lacht> Ähm, dann hast du echt ein Thema, weil dann willst du natürlich Harmonie ausstrahlen, willst es allen recht machen und dann bist du sofort im Konflikt drin. Und wenn dein innerer Antreiber das ist und der ist zu hoch gesteckt und die anderen Antreiber sind zu niedrig, dann hast du immer einen Konflikt und dann solltest du da mal hinschauen, okay, was ist es denn eigentlich für mich? Was steckt denn dahinter? Warum will ich denn Harmonie? Was ist denn da der Hintergrund? Es ja. ist es, geliebt zu werden es ist anerkannt zu werden. Meistens steckt ja echt viel, viel mehr dahinter als
1: eigentlich erstmal ersichtliche. Definitiv, ja. Konfliktscheu vielleicht zu sein, ne? Oder Angst davor zu haben, verlassen zu werden, weil ich eben mal nicht getreu dem bin, was andere Menschen von mir erwarten. Genau, diese inneren Antreiber sind natürlich. Ja, sind da, die hat jeder und wenn wir sie kennen, dann ist es gut. Ähm, wenn wir sie nicht kennen und erkennen sie dann irgendwann in einem Coaching, ist es auch gut. Ähm, es ist einfach wichtig und da sind wir wieder bei der Ehrlichkeit, ehrlich mit sich selbst zu sein und sich auch zu, zu, zuzugestehen, dass es Gefühle gibt, die vielleicht nicht schön sind, die in uns sind. Dass wir Gefühle haben wie Neid, Wut, vielleicht auch mal Hass und ähm, Gefühle, die natürlich nicht schön sind, die aber genau wie jedes andere schöne Gefühle eben auch zu uns gehören. Auch diese Gefühle wollen ehrlich angeschaut werden und auch diese Gefühle wollen letzten Endes umarmt werden. Und wenn ich mich selbst gut kennenlernen möchte und auch meine Antreiber vielleicht verstehen möchte oder all die Dinge, die mich letzten Endes triggern vielleicht im Laufe des Lebens, ist es einfach wichtig, sich einzugestehen, dass jedes dieser Gefühle Teil von mir ist und dass es eine Berechtigung hat und mir auch etwas sagen möchte und jedes Gefühl im Grunde auch wertvoll ist und ja mich letzten Endes auch zu dem Menschen macht, der ich bin, authentisch. Mhm. Und äh, Authentizität ist ja auch eine Form von Ehrlichkeit natürlich. Und ich glaube, dass jeder von uns es sich selber wert sein sollte und letzten Endes die Verpflichtung hat, ehrlich zu sein, authentisch zu sein, denn dafür sind wir hier. Und nicht, um jemanden zu kopieren, um uns mit anderen zu vergleichen, zu gucken, wie sind die anderen, wie sollte ich mich verhalten, weil uns das einfach nicht glücklich macht, zumindest mm. nicht auf Dauer. Mm. Und genau, deswegen mm. dieses Thema Ehrlichkeit ist ein großes und ein wunderschönes und darüber könnte man, glaube ich, ganz, ganz viele Folgen des Instagram live machen.
0: Ich habe vor allen Dingen noch ganz oft das Thema bei mir früher gehabt, dass ich verletzt war, wenn andere, wenn ich gespürt habe, dass die nicht ehrlich zu mir sind. Dadurch, dass ich ja auch selbst hochsensibel bin, spüre ich ja natürlich auch viele Emotionen, die äh, nicht offen ausgesprochen werden, ja. sondern ich spüre sie einfach. Und da habe ich manchmal so die Diskrepanz gespürt, okay, der, ich spüre da jetzt keine Ehrlichkeit. Also da steckt irgendwas dahinter, was nicht ehrlich ist. Ja. Und da hatte ich echt immer ein Riesenthema, bis ich das begriffen habe, was Ehrlichkeit für mich bedeutet. Und ich glaube, zu einem meiner Werte und mhm. das ist auch wieder so ein Punkt, wenn ähm, eine deiner Werte verletzt wird, also so ist es bei mir, da reagiere ich ganz anders, wie wenn das ein, eine ganz andere Eigenschaft ist, die mhm. aber nicht zu meinen Werten gehört, da kann ich ganz gelassen drüber, drauf reagieren, wo ich dann wieder denke, mein Gott, was reagiert denn der jetzt da so empfindlich Ja. Aber und das, 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 das als ich das begriffen habe, da war so, so viel gewonnen schon, finde ich, weil da kann, das kann ich klar kommunizieren. Ich möchte gerne Ehrlichkeit, egal wie grausam oder wie, ja. wie unfreundlich
1: oder was auch immer sie gerade ist. Ich möchte Ehrlichkeit. Verstehe ich, ja. Ich weiß genau, was du meinst. Und wenn du das ansprichst, wie wichtig das ist, die eigenen Werte auch zu kennen, hatten wir ja eingangs schon mal ganz kurz, finde ich... Ähm, dass ich auch wesentlich glücklicher und zufriedener lebe und zwar mit allen Facetten und ich habe heute gerade in, äh, in meiner Story geteilt, dass eben diese schlechten Gefühle auch zu uns gehören und dass wir aber diese Gefühle einfach haben und sie natürlich Teil von uns sind, aber sie machen uns nicht aus, also diese Gefühle sind nicht wir und sich davon ein bisschen distanzieren zu können, ist einfach total wichtig und was ich einfach feststelle ist, dass je mehr ich mir selber eingestehen kann, dass ich Werte habe, die so grundlegend für mich sind, dass sie für mich einfach wichtig sind zu leben und bei jeder wichtigen Entscheidung einfach einzubeziehen, desto zufriedener ist mein Leben. Das heißt, ich bei Entscheidungen, die bahnbrechend sind oder wichtigen Entscheidungen, frage ich mich immer, tangieren Sie meine Werte und entsprechen Sie meinen Werten und dann treffe ich meine Entscheidungen entsprechend und stelle fest, dass ich so immer richtig liege. Weil diese Werte ja auch was mit der eigenen Intuition, mit dem eigenen Bauchgefühl und wirklich was mit Fühlen und nicht mit Verstand und Abwägen zu tun haben. Und ähm, ja, sich da eben ehrlich wirklich gegenüber zu sein, was sind denn meine Werte, was ist mir wichtig im Leben und wenn andere Menschen eben da nicht mehr reinpassen, um nochmal diesen Bogen dazu spannen, was wir vorhin gesagt haben, wenn andere Menschen diese Werte überhaupt nicht haben, sondern ganz konträre Werte zu dem, was ich lebe, dann muss man eben auch sagen, okay, dann trennen sich eben hier unsere Wege und dann muss man, wie du gesagt hast, ab durch die Mitte und ja. kurz und schmerzlos vielleicht auch mal ja, sagen, okay, es ist aber mein Leben und ich möchte so einfach nicht mehr weitermachen. Und ich mhm. möchte auch keine Rolle mehr spielen, sondern möchte, möchte jetzt einfach mein Leben leben, weil ich es verdient habe ehrlich zu sein, zu mir selber.
0: Ja, und auch zu anderen, was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Ja. Absolut. Gerade genau. in der Partnerschaft auch, finde ich. kann auch wirklich jedem immer nur den Tipp geben, sich wirklich auch die Werte noch mal anzuschauen. Die eigenen und ich persönlich finde auch, sie können sich auch immer wieder ändern. Also gerade wenn sich dein Leben verändert, du wirst Mama oder oder gehst irgendwo anders hin, machst eine Arbeit, eine neue, dass sich da auch wirklich die Werte nochmal verschieben können. Und auch ich finde, finde auch mittlerweile je nach Lebensabschnitt auch. Ich weiß ja. nicht, wie es ja. dir geht. Also ich denke mal, die Grundwerte bleiben wahrscheinlich die gleichen, aber es variieren immer mal welche. Sowas bei mir zumindest. Ja.
1: Ja, ich würde sagen, doch, gibst du dir auf jeden Fall recht, ist so. Ja. ja. Also eines meiner weiteren
0: Werte, hat sich äh, drastisch verändert, als ich Mutter geworden bin, ist die äh, Zeit für mich. <lacht> das, mhm. äh, da ist dieser Wert natürlich extremst ins Wanken gekommen, weil Zeit für mich nimmt natürlich da eine ganz andere Rolle ein, beziehungsweise sie wird komprimierter und vielleicht intensiver in der Zeit. Und da habe ich am Anfang einen Konflikt gehabt, bis ich da das wirklich auch mal wieder so für mich ähm, ja, regulieren konnte. Aber er ist immer noch gleich geblieben. Aber ich habe ihn anders, mittlerweile
1: lebe ich ihn anders wie ohne Kinder. Das glaube ich, ja klar. Da verändert sich natürlich für uns Frauen sehr, sehr viel. Und ähm, dieses dieses Mutterrolle-Übernehmen oder dieses Muttertier-Sein macht natürlich mit uns auch was und bringt uns wahrscheinlich auch Eher, weil es uns natürlich auch so nahe geht, äh, dieses Kinder haben, eher in, in verpflichtet fühlen, als wir uns vielleicht anderen Menschen gegenüber vorher verpflichtet gefühlt haben. Und äh, mhm. ich weiß genau, was du meinst. Also ich glaube, dass ich schon viel in den letzten Monaten, ich habe ja zwei Teenager, ist natürlich nochmal eine mhm. andere Sache, dass ich da auch ganz schön mit meinen Werten manchmal harter. Ja, ähm, natürlich sind vielleicht andere Werte jetzt mehr dazugekommen, seit die Kinder größer sind, zum Beispiel Freiheit, ist eine ganz große Sache für mich, den hätte ich jetzt vielleicht vor fünf Jahren noch nicht unbedingt als einen meiner wichtigsten Werte genommen, aber mittlerweile ist es so, weil ich einfach ähm, glaube, dass sehr, sehr viele Jahre ähm, einen ganz, ganz großen Teil Rücksicht darauf genommen habe, was die Kinder natürlich betrifft, das tue ich immer noch, aber natürlich sind sie jetzt einfach größer und ich kann mir mehr Freiheiten rausnehmen. Deswegen ist es mittlerweile mhm. ein ganz, ganz großer Wert. Und ich glaube, wenn ich den nicht hätte und nicht so leben würde und auch ehrlich zu mir selbst da sein muss, dass ich den total brauche, ich glaube, ich würde wirklich äh, sprichwörtlich am Rad drehen, wenn <lacht> ich meine Freiheit nicht so leben würde und Freiheit im Sinne von ich nehme mir einfach raus, mal die Tür hinter mir zuzumachen, zu sagen, so jetzt mache ich eine Stunde Yoga und meditieren und bitte entweder bis dahin oder danach wieder mhm. fragen. Genauso wie mit einem Live sage ich, okay, ich bin jetzt mal kurz weg. Und das sind natürlich Freiheiten. Ja? Die würden sich andere Frauen vielleicht nicht rausnehmen, weil sie denken, sie müssen permanent für ihre Kinder da sein. Aber da sind wir eben wieder dabei, dass wir einfach auch Dinge brauchen, die uns etwas geben, um unsere Speicher wieder aufzufüllen und dann eben wieder ein offenes Ohr zu haben und hm. eben wieder proprietäre Kämpfchen auskämpfen können und äh, Hausaufgabenthemen und äh, oh ja. alles so dazu gehört.
0: Oh ja, da hast du vollkommen recht. Ich <lacht> habe auch einen Teenager, aber noch eine kleinere. So Von ja. daher weiß ich, was du meinst. <lacht> es ist nicht so einfach, aber naja, gut. Nein, aber mit einem gewissen Lächeln im Gesicht, finde ich, kann man das alles irgendwie meistern und äh, mir hilft momentan das Meditieren unglaublich gut, das muss ja. ich auch nicht auch dazu sagen und was mir auch total hilft, ich habe mir lange Zeit nicht ähm, erlaubt, ehrlich zu meinen Kindern zu sein, nämlich auch mal zu sagen, Du, hört mal bitte zu, heute bin ich echt nicht gut drauf und es darf mhm. die Mama auch mal sein. Und äh, da wissen mittlerweile meine Kinder, okay, wenn Mama nicht gut drauf ist, dann lassen wir sie auch in Ruhe und zwar bevor sie die Krise kriegt, vorher ja. einfach mal. Und dann kann das nämlich sich auch wieder klecken, das Ganze. Wenn die mich aber natürlich bis aufs Blut reizen, dann wird es schwierig. Ähm, insofern kennen meine, meine Kinder mittlerweile meine Ehrlichkeit. Ich bin auch ja.
1: da. Ja, die Technik versucht uns heute irgendwie einen Schritt durch die Rechnung zu machen.
0: Ich habe ich hab das jetzt ein paar Mal gehabt in Instagram Live, so dass ich letzte Woche musste ich fünfmal abbrechen und wieder anfangen.
1: Okay, naja, so weiß ich Gott sei Dank noch nicht. Also Nein. Noch da. Juhu. Ja.
0: Also von daher ist es, ich, ich lebe mittlerweile die Ehrlichkeit auch meinen Kindern gegenüber, weil ich einfach sage, die haben äh, genauso jetzt äh, das im Griff, dass sie ja mal die Mama in Ruhe lassen und mich einfach mal ja, schlecht drauf sein lassen. Das glaube ich auch mal sein.
1: Definitiv. Und
0: das äh, ehrlich zu kommunizieren, weil sie spüren es ja sowieso. Also die meine Kinder sind natürlich auch hochsensibel, die spüren das sowieso. Also warum kann ich es nicht aussprechen und kann es ehrlich sagen?
1: Ja. Absolut. Ich, äh, Wenn wir gerade dabei sind, äh, muss ich sagen, ich, natürlich hat jeder sein Thema noch mit diesen Dingen, wie kann ich jetzt kommunizieren, dass ich gerade wütend bin oder dass ich gerade neidisch bin oder sonst irgendwas. Neid ist jetzt nicht mein Thema. Aber was ich mir heute gerade wieder, weil ich auch über dieses Thema mal nachgedacht habe, äh, bevor wir uns hier getroffen haben, ich dachte, okay, wo, bei welchem Gefühl habe ich denn vielleicht noch nicht so ganz ehrlich zugeben können, dass ich dieses Gefühl habe. Und heute war es tatsächlich ähm, dieses Gefühl der Überforderung. Nicht von mhm. dem, was ich hier zu tun habe, sondern was die Gefühle angeht. Mhm. Einfach manchmal Dinge gibt es, ja, die jetzt mit der Familienkonstellation zu tun haben, die mich überfordern. Und um mir das einzugestehen, dass auch ich mal überfordert bin, ja, also das war heute ein großes Aha-Erlebnis für mich. Und es hat sich aber gut angefühlt, weil ich es einfach mir selbst gegenüber mal eingestehen konnte und in dem Falle ehrlich sein konnte. Mhm. Und ich glaube, wenn mich jemand äh, vor einigen Tagen noch gefragt hätte, hätte ich immer gesagt, nee, nee, es passt schon, ich mhm. habe alles im Griff. Nein, manchmal habe ich nicht alles im Griff. Also gerade was meine Gefühlswelt angeht, geht und dann ist es auch in Ordnung. Weil das mhm. bin ich. Das macht mich aus und das macht mich zu einem Menschen. Das macht mich authentisch. Und das ist auch das, was ich ähm, meinen Coachings vermittle und auch was ich hier auf Instagram immer wieder sage. Ich bin nicht jeden Tag gut drauf. Und ich bin nicht jeden Tag ähm, super zufrieden mit mir und super motiviert. Und Nein, ich bin auch mal schlecht drauf, ich bin auch mal überfordert, ich bin traurig, ich weine. Äh, all die Dinge gehören zu mir, so wie sie zu jedem anderen Menschen vermutlich auch gehören. Und ich glaube, das macht uns als Menschen einfach aus. Und ich glaube auch, gerade die Coaches, wir helfen natürlich Frauen dabei oder auch Männern dabei, ja, ganz offen und authentisch mit sich selbst zu sein. Und dann ist es einfach, <lacht> offen, dass wir das uns genauso zugestehen und ehrlich mit uns selber sind. Total. So kommen wir authentisch rüber einfach. Ja,
0: du hast vollkommen recht. Also das, das sehe ich ganz genauso. und Aber schön, dass du es ansprichst, weil das war gerade ein Thema, was ich auch vor kurzem mit meiner Kollegin durchgesprochen habe, dass wir Coaches natürlich auch immer so auf so einem Podest stehen. Es wird immer so von uns erwartet, dass wir, oder denke ich zumindest, dass wir immer super gut wissen, was wir zu tun haben, wenn wir schlecht drauf sind, dass wir vielleicht erst gar nicht schlecht drauf sind, weil wir schon vorher genügend für uns sorgen. Ja. Und so ist es aber nicht. Wir haben genauso unsere schlechten Tage und auch Scheißtage, wenn man es mal so nennen darf. Und es ist gehört, wir sind Menschen. Wir sind. Wir haben genauso eine Gefühlswelt und die haben wir nicht immer im Griff, weil wir natürlich auch immer noch seelische Themen in uns drin haben, die vielleicht noch tief liegen und dann, finde ich, wiederum, Gott sei Dank, durch sowas aufgedeckt werden und dann haben wir die Chance als Coaches, weil wir da schon weiter sind, weit zu reflektieren und zu gucken, okay, da kann ich jetzt hinschauen, ich weiß, da habe ich noch was aufzuarbeiten und dafür bin ich jetzt heutzutage
1: echt dankbar, dass ich das weiß. Früher wäre ich daran kaputt gegangen. Ja, ich weiß, was du meinst, du hast absolut recht und es ist schön, denn auch mit einer Coaching-Ausbildung lernt man ja natürlich gewisse Tools und gewisse Techniken und Methoden kennen, mit denen man die Dinge vielleicht in den Griff bekommt. Aber es heißt eben nicht, dass man diese Themen dann nicht mehr hat. Man hat vielleicht Methoden, wie man damit umgehen kann. Aber es heißt nicht, dass man nicht auch mal etwas versucht, was nicht funktioniert oder dass man es vielleicht zwei-, dreimal versuchen muss oder dass man diese Gefühle erst gar nicht hat, die dazu führen, dass man schlecht drauf ist. Das ist ja vollkommener Quatsch. Wir haben genauso unsere Themen wie alle anderen auch. Und ich glaube aber, dass das genau der Punkt ist, warum wir mh, gewisse Klientinnen vielleicht anziehen und gewisse ähm, Menschen auf uns ansprechen, weil genau diese Ehrlichkeit rüberkommt. Und weil ja eben jeder sich dann den passenden Coach auch aussuchen kann, je nach, Bitte, das. Genau, je nach Gusto, passt es zu mir oder passt es nicht und ich finde, Ehrlichkeit ist da einfach eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man nicht versucht, irgendwas vorzuspielen, dass man denjenigen spielt, der immer alles im Griff hat, bei dem immer alle Seiten Sonnenschein ist, gibt es einfach nicht und fertig und ja, das ist mir super wichtig und dir ja auch, zum Glück. Ja. Doch, total.
0: Also ich mich macht es mittlerweile echt fuchsig, sage ich immer dazu, wenn ich, wenn ich merke, dass mir jemand vorspielt, es ist alles super easy und äh, easy going. Ähm, früher ich dann, bin ich dann oft äh, total deprimiert nach Hause gekommen, habe zu meinem Mann gesagt, das gibt's doch gar nicht. Warum habe ich denn immer so viele Themen und alle anderen, die haben irgendwie so easy going und alles Sonnenschein? Und dann hat mein Mann immer gesagt, wer klappt mhm. Und äh, da hat er so vollkommen recht. Ja. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich das heute weiß. Und es ist mir heute auch, es ist super schön, dass wir heute dieses Thema angesprochen haben. Auch, dass es wirklich allen so geht. Mal mehr, mal weniger, mal mehr intensiv, mal weniger intensiv. Aber es darf genau so sein und das macht uns
1: aus. Richtig, ganz genau.
0: Ja,
1: ja. Sehr, schön. Schön. ja. <lacht> sehr schön. Ja. Sehr
0: schön. In diesem Sinne, glaube ich, haben wir das Thema heute schön durchleuchtet und auch viele andere noch dazu genommen. Ja. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, der Online-Workshop Gechilltes Leben sei dein eigener Coach fängt bald an und jetzt hast du noch die Möglichkeit, dir ein paar Prozente zu sparen zum ursprünglichen Preis, deswegen schau einfach mal auf meiner Webseite vorbei www.gefühlsmanufaktur.de, da hältst du natürlich weitaus mehr Informationen, als ich dir sie jetzt in dieser knappen Zeit geben kann. Nur ein kleiner Vorgeschmack, es geht um die moderne Stressbewältigung, wie wir es schaffen, in dieser stressigen Zeit bei uns zu bleiben, wie wir uns schützen können und das in der wirklich modernsten Form. Schau einfach vorbei und schau, ob das was für dich sein kann. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Ich danke dir und ich freue mich, dass du heute so aktiv zugehört hast bei der aktuellen Podcast-Folge und ähm, ja... Wenn ich dich um eines bitten dürfte, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir ein Feedback da lässt, wo auch immer du möchtest. Entweder auf meiner Homepage www.gefühlsmanufaktur.de oder aber auch auf Spotify, YouTube, ähm, Apple Podcast, IGTV Podcast, Upspeak App, Genau da kannst du mir überall Bewertungen hinterlassen. Und ähm, dabei hilfst du mir natürlich, dass mich auch noch andere äh, finden können und auch von den Podcast-Folgen profitieren. Und ich sage danke. Und du findest mich natürlich auch auf Instagram und auf Facebook. Und der Podcast Gechilltes Leben wird dir danken. Und ich dir auch. Danke dir.